0: Para você que vem a primeira vez e não sabe, nós estamos numa série de, de, de mensagens a denominada Tristeza do Espírito Santo e Autossabotagem, esse é o nosso encontro número 12, então é o sermão, é a palavra número 12, todas as outras estão nas nossas redes, no site da igreja, na, na, na página do YouTube da igreja, você pode acompanhar cada uma delas, eu aconselho que você faça, porque tem sido bastante edificante. Na semana passada, nós na semana retrasada, nós entramos na segunda fase do, do nosso estudo. Uma vez que nós mostramos o que entristece o Espírito Santo de Deus e as consequências na nossa vida, quando a gente entristece o Espírito Santo de Deus, nós começamos a falar na semana retrasada qual deve ser a nossa postura se nós, como cristãos, desejamos, ao contrário, alegrar o Espírito Santo de Deus. Pelo contrário, não entristecer o Espírito Santo de Deus. E nós mostramos no texto sagrado o que, que a gente deve fazer. Não é? E aí nós aprendemos que, com relação à mente fútil, que é a primeira coisa que entristece o coração de Deus, é buscar utilidade para a vida. É fazer da nossa vida uma vida que seja uma vida para além de si mesma. Que a gente amplie o nosso mundo... Portanto, que o nosso mundo seja maior do que o nosso próprio umbigo. Que a gente passe pela terra mostrando que a nossa vida na terra tem sentido. Alguém é abençoado por nós. Que nós passemos pela terra mostrando que nós não somos o destinatário da bênção, apenas nós somos o canal da bênção. Nós não somos o lugar onde é, queremos que Deus chegue, nós queremos ser o lugar por onde Deus passa. Porque se Deus passa... Ele fez de nós caminho. E se nós somos caminhos por onde Deus passa para alcançar alguém, porque nós nos dispusemos a ser caminho para Ele alcançar alguém, Ele vai passar por nós a vida inteira. Como nós aprendemos lá que Deus dá semente ao que semeia. Então, se você não semeia, se você guarda semente, Deus para de dar semente. E é exatamente por isso que há muita gente passando pelo deserto da vida. Gente que viveu para si. Gente a quem Deus abençoou, engordou, enriqueceu. Foi suprido e agora eu só vou curtir. Agora eu me tornei um hedonista. Eu me tornei um curtidor. Pois bem, vai curtir a sua vida, deixa de semear. O que você não percebe é que o que você conseguiu hoje, conseguiu porque você semeou no passado. Agora você parou de semear para curtir. Aguarde o seu futuro. Aguarde os seus amanhãs. E você vai ver se há no mundo quem consiga curtir a vida inteira. Toda a curtição... Todo oba-oba é temporário. Depois vem ressaca, irmão, não tem jeito. Então, a vida ela só acha sentido quando ela é, é, dá sentido à vida de alguém. A gente aprendeu isso aqui. A minha vida só encontra sentido quando eu ajudo a dar sentido à vida de alguém. Quando a minha vida está para além do destinatário, mas é canal da bênção de Deus. Está tudo lá no texto sagrado e no sermão que nós pregamos na semana passada. Então, para a gente vencer a futilidade, mostrei como é que se faz isso, a gente precisa buscar a relevância. A outra coisa que entristece o coração de Deus, nós mostramos quatro, futilidade, ignorância, dureza de coração e insensibilidade, explicamos o que é cada uma dessas coisas em Efésios capítulo 4, então a segunda coisa que a gente aprendeu que entristece o coração de Deus é a ignorância, é a ausência de conhecimento e nós definimos a ausência de conhecimento e nós falamos dessa, dessa ignorância que alcança o sujeito não porque o sujeito seja incapaz de adquirir conhecimento. Não. Ele envelheceu, mas não amadureceu. Ele está em Cristo há muito tempo, mas não sabe nada dele e da sua palavra. É um ignorante espiritual. Isso não tem a ver com salvação. Se você está em Cristo, morra. Você vai para a eternidade com Ele. Mas, enquanto você não morre, mesmo estando em Cristo, vive uma vida medíocre mesmo estando em Cristo, é tolhido de possibilidades só por falta de conhecimento. Essa, essa falta de conhecimento que Paulo fala em, em, em Efésios capítulo 4 é a falta de conhecimento que nos acomete por falta de esforço. Citamos hebreus, pelo tempo já devias ser mestres, mas necessitais que se vos dê leite por alimento. Então, pelo tempo... Vocês já eram para ser mestres. Então, quem é o ignorante a luz da palavra? Quem é o que tem falta de conhecimento à luz da palavra? É o que não administrou bem o seu tempo. O tempo já era para ter feito dele um mestre. Mas, porque ele não aproveitou bem o seu tempo, ele continua o medíocre. E qual é a gravidade disso? Se aquele que aproveitou o tempo virou mestre, ele produz como mestre. Então, o fruto dele no caminho é um. Mas aquele que não aproveitou o tempo continua medíocre. A produção dele é de mediocridade. Então, veja que não há como o mestre colher o mesmo que o tolo. Não há como Deus olhar para ambos da mesma forma. Não há como o universo, o destino, que você quiser chamar, não tem como tratar a, a, a tantos. Então, o, o que tem falta de conhecimento... É o desperdiçador de tempo. É o péssimo gestor de si mesmo. Aí a gente vê é, tanta gente reclamando de Deus. Né? Por que, que Deus abençoa ele Deus não abençoa ele? Por que, que abençoa aquela, não abençoa essa? Como se Deus tivesse filhos prediletos? Deus não tem filhos prediletos. Amém, amados? Não tem. Deus não tem filhos prediletos. É porque... A gente sabe que quando a gente dá alguma coisa a alguém e esse alguém não valorizou o que a gente deu, a gente não dá mais. Você deu um presente para alguém, aí tu chega lá na casa dele, está lá no quintal largado, o cachorro mijando em cima. E pô, cara, você não, não valorizou o meu presente? É, nunca mais. Nunca mais. Você é um desperdiçador de, de preciosidades. E aí a gente passa pela vida ouvindo o tempo inteiro. Pô, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Por que não tem tempo? Se o dia tem 24 horas para todo mundo. Por que, que alguns conseguem realizar tanto e outros não? É competência de autogestão. Então, quando a gente é bom gestor de nós mesmos, dá tempo. Porque a gente sabe mensurar, a gente sabe... Trazer saúde para o nosso senso de valores. A gente não desperdiça, principalmente com gente. Porque hoje, como eu falei no nosso, no nosso, na nossa série, nós temos muito desperdício de tempo. A rede social é uma desgraça para quem não é bom gestor de si mesmo. Tempo que você passa de cabeça abaixo, tempo que você passa perdendo tempo em discussão, que não adianta nada, ninguém te ouve, ninguém muda, ninguém é abençoado pelo Mas você. você joga a conversa fora, blá, 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 blá. E briga, briga, briga. Tu xinga lá, ele xinga cá. Tu xinga mais forte aquele ele xinga mais forte lá. Aí tu inventa um palavrão novo, ele. inventa ah, um palavrão novo também. E ninguém muda. Você podia estar beijando na boca a sua mulher. Você podia estar levando o seu cachorrinho para passear. Você podia estar cuidando da tua saúde. Mas não, você está lá brigando, refém do teu próprio ego. Teu ego te sequestrou e te levou, porque eu sou militante, pastor. Não, você não é militante, não. É que você tem tempo para desperdiçar. É diferente. Não é? Então, vamos lá. Como é que a gente vence a ignorância? Vamos, vamos, vamos ao texto, Efésios 4, 18, onde Paulo diz assim, Entenebrecidos no entendimento, entenebrecidos no entendimento, portanto, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Entenebrecidos no entendimento. Não é? Separados da vida de Deus pela ignorância. Então, lembra que eu falei aqui, eu estou separado da vida de Deus e não do Deus da vida. Que okay? É diferente. Eu estou em Deus, mas o tal do rio de água viva não flui. Eu estou em Deus, você está no caminho, morra, vai para o céu. Mas se eu não morro, vai passar por desertos. E esses desertos não são abandonos de Deus. É porque você não está andando num caminho certo. Porque o teu entendimento está entenebrecido. Então, a vida de Deus não flui. Por que, que você acha que a religiosidade, o fanatismo, é, faz tanto sucesso no, no meio dos cristãos. Por que, que a gente se apega a unclas, é, roupa, saia, discussão teológica, que não leva a lugar nenhum? Nós estamos discutindo por que, que é, homens de Deus vivem de treta tal, discutindo coisas que, se não souber, não muda nada. É, é, porque, quando a gente não tem vida em Deus a gente tenta se convencer que de Deus somos mergulhando na religiosidade. Eu acho que eu sou de Deus porque eu estou na igreja todo dia. Eu acho que eu sou de Deus porque eu me preocupo com o tamanho da saia dessa irmã. Eu acho que eu sou de Deus porque eu não posso aceitar o pecado do irmão. Eu acho que eu sou de Deus porque eu estou pintando a parede. Eu acho que eu sou de Deus. Pois é, você está no seu legalismo e você se preocupa tanto com os outros, com o seu legalismo, porque não está nada fluindo aí. Porque quando está fluindo, irmão, tudo que você não faz é se meter na vida dos outros. Pessoas felizes querem ver todo mundo feliz. E se você não pode ajudar para a felicidade dele, para a infelicidade é que você não vai. Então, eu quando... Analiso o meu tempo com os óculos do evangelho e vejo essa polarização toda. O que eu vejo é infelicidade pessoal. O problema da multidão que se mata é o indivíduo que a compõe, o indivíduo não está bem. E porque o indivíduo, o sujeito, não está bem, ele contamina quem está no seu entorno, porque ele, não estando bem, ele semeia aquilo que não é bom e, portanto, ele colhe aquilo que não é bom, porque o outro vai semear sobre ele a sua ruindade também. E nós vivemos nesse tempo de ruindade coletiva. Nós vivemos nesse tempo de fura olho coletivo. Um furando o olho do outro, no final, acaba todo mundo cego. Agora, quando você se percebe bem e de bem com a vida, de bem com Deus, tu vai viver a sua vida, cara. Você vai passar pela vida entendendo que... é você está debaixo da bênção lá de Abraão, que nós falamos na semana passada. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, você está passando pela vida, cara, liberto, porque está fluindo. Te abençoou, ah, vai ser abençoado. Te amaldiçoou, você não precisa fazer nada. É, é Ele quem faz. Então, tu não entra em litígio com ninguém. Mas isso é uma realidade só para quem tem vida de Deus fluindo. Porque não é para todo mundo que está na presença de Deus. É, está em Deus e na vida de Deus. Então, veja lá. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância, pela Deus e o coração. Então, veja só. A primeira coisa de destacar. Se o entenebrecimento do entendimento... Raciocina comigo. Se o entenebrecimento do entendimento e a ignorância são produtos da dureza do coração? Vou ler o texto de novo. Entenebrecidos o entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Por que, que a ignorância me pegou? Por que, que meu entendimento entenebreceu? Porque meu coração endureceu. E coração duro também tristece o Espírito Santo de Deus. Vamos chegar lá, que é o último tópico. Não hoje. Então, se a o meu conhecimento foi embotado, mas foi embotado por causa da dureza do coração, significa dizer que essa ignorância tem influência espiritual. Ela não é intelectiva apenas. Se tem influência espiritual, preste atenção, embora ela seja produto de falta de esforço, como eu disse, quero que você preste atenção nisso aqui. Se ela tem influência espiritual... Embora ela seja produto de falta de esforço, ela não é apenas o que se adquire com esforço. Eu preciso repetir, porque eu preciso que você entenda isso. Pastor, o senhor disse que eu não sei discernir essa garrafa, porque eu faltei a aula, que o professor deu aula sobre garrafa, eu desperdicei meu tempo. Então, não sei discernir essa garrafa. Ignorante. Bom, mas eu estava na aula e eu sei discernir essa garrafa. Então, esse discernimento é produto do seu esforço. Mas essa sabedoria aqui está para além daquela que a gente adquire com esforço. Ou seja, está para além daquilo que nós adquirimos que é o discernimento sobre a garrafa. Tem a ver com o que nós adquirimos quando adquirimos esse conhecimento. Deu para entender? Ficou ruim demais. Eu vou repetir. Deu para entender, Tiago? Muito bem. Não sei da garrafa. Faltei aula. Eu sei da garrafa. Estava na aula. Então, disse na garrafa, pois bem, não é o discernimento da garrafa, essa sabedoria que o Paulo fala, é o que vem com esse conhecimento da garrafa. É o que eu adquiro quando adquiro esse conhecimento. Porque adquirir esse conhecimento é uma ação intelectiva, mas o conhecimento do qual o Paulo fala vai para além do intelecto, Ele não é intelectual, mas sem esse conhecimento intelectual, o que sobra em mim é um desperdiçador de tempo. Eu vou continuar com leitinho. Mas quando eu gasto tempo conhecendo, junto com o conhecimento, vem algo mais. É desse algo mais que Paulo fala. Aí aqui nós temos duas realidades, irmãos. Primeiro, o ignorante, que tem que se dedicar à religião mesmo, à lacração, à indumentária, blá, 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 blá. E tem aquele sabichão da igreja, que é o teologão, inteligentão, cabeção, e que se gloria dessa teologia, mas não sabe que não é teologia. É o que vem junto com ela, de modo que, se eu parar na teologia, eu não cheguei aonde o Espírito Santo queria que eu chegasse. Não é saber humano. É também saber humano, mas não só. É disso que o texto está falando. Quando o Espírito Santo me dava isso aqui, eu me lembrei de Malaquias 2.2. Parece que não tem nada a ver, mas dá para ilustrar mais ou menos o que eu quero dizer para você. Malaquias... É o último texto do Velho Testamento, o último livro. Malaquias fala sobre quatro maldição, maldições nos seus quatro capítulos. Em cada capítulo tem uma maldição. O segundo capítulo tem uma maldição sobre os sacerdotes. E a maldição sobre os sacerdotes é essa aqui. ó. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós. Está dizendo, ó, Neil, se você for um sacerdote que só quer promover teu nome, se você for um farsante, se você for um cara de pau, se você não for sincero diante do Senhor teu Deus, diante do meu povo, eu enviarei a maldição contra você. Agora, preste atenção no restante do texto. E amaldiçoarei o quê? As vossas bênçãos. E já tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso, o vosso coração. Olha que texto doido, irmão. A maldição vem contra mim. Mas sobre a minha pessoa? Não. Sobre a minha bênção. Cabrão, Deixa no chão. Deixa no banco. Vem. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. Eu sou um sacerdote canalha que Deus traga paz sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o seu coração. Essa é a minha bênção. Mas Deus amaldiçoa o quê? A minha bênção. Se eu abençoei dizendo que haja paz na sua casa, o que vai acontecer na casa dele? O oposto. Que haja saúde no teu peito, na tua vida, que os caminhos se abram. Vai trancar tudo. Por isso, você tem que ter muito cuidado sobre quem coloca a mão na sua cabeça. Para você que vive de galho em galho, de igreja em igreja, que sem conhecer ninguém, só atrás de Vitória, e não sabe por que, que a tua vida está toda amarrada. Você não sabe quem está botando a mão na sua cabeça. Você está atrás de famosinho, de, de Instagram, de treteiro, de legalista. Aí eu penso assim... Só mais um minutinho próximo. Pô, Deus, mas se tu vais me amaldiçoar, essa maldição não vai pegar em mim, vai pegar nele. Agora, onde é que um sacerdote se realiza? Vendo aquele sobre quem você ministra, acendendo, está tornando-se melhor do que você. Não é assim que o professor se realiza? Vendo seus alunos arrebentando a boca do balão na vida dizer, foi meu aluno, oh, a gente se arrepia, meu aluno, agora imagina você passar pela terra como sacerdote, como professor e saber que aquele aluno está desgraçado por causa da sua vida, por que isso é maldição? Porque eu posso estar aqui oh, reinando em vida, banhado em dinheiro, com 200 milhões de seguidores achando que eu sou uma bênção, mas eu sei que ele está na desgraça por minha causa, eu posso ter tudo, mas esse tudo nunca será curtido plenamente. Isso é uma maldição. Tem gente que nunca vai ser feliz, porque sabe quanta desgraça promoveu na vida dos outros. Obrigado, Bruno. O que isso tem a ver com essa sabedoria que eu estou falando? Eu estou falando do princípio. É, não tem a ver com a bênção que vem, tem a ver com o que veio com a bênção. O que está por trás da bênção no texto de Malaquias? Não tem a ver com o conhecimento teológico sobre a garrafa, mas o que vem com o conhecimento, se eu o busco com verdade, se eu gasto tempo nisso. Por isso que eu disse lá atrás, irmãos, que na nossa religião é, há uma contribuição muito grande para para a ignorância do povo, sabe? Porque nós gostamos de arrepios, nós gostamos de pular, nós gostamos de, de, de lutar com o demônio, nós gostamos do impressionismo, nós gostamos de, de movimentar o corpo, não o cérebro. Nós não somos desafiados a pensar, a raciocinar, a discernir. Pensar não é poder de Deus. O poder de Deus não me leva a raciocínio, o poder de Deus me leva a sensações. E aí, grande parte do nosso povo vive de sensações. E de sensação em sensação, de sensação em sensação. E os que vivem de sensação em sensação não param em lugar nenhum. Porque estão sempre em busca de uma dose mais forte. De um poder mais forte. De um pastor mais ungido. De uma igreja mais poderosa. De mais fogo de mais glória, vai passando, se arrepiando, tremendo, gemendo, o tempo passa, envelhece e continua ignorante bíblico, o ignorante da palavra, é o camarada que percebe que está cheio da unção, está cheio do fogo, está cheio do óleo, mas a vida, de vez em quando, nos prepara, cilada e a gente está indo, ó, na, na, no caminho de Deus, tudo bonitinho, daqui a pouco aparece uma trifurcação, sem placa, e agora, Deus? Usa o fogo. Dá uma arrepiada aí. Dá uma cambalhota, cai aí. Mas tu tem que decidir já, irmão. Discirna o caminho. O que fazer na vida. Que decisão tomar. Pois é, aí queimar o corpo não ajuda. O que ajuda é trazer a memória. É ter discernimento é desenvolver a capacidade de analisar cada caminho e tomar uma decisão racional. E essa capacidade de decidir, para mim, é poder de Deus. E é por isso que tem tanta gente perdida entre nós e nas nossas comunidades. Gente que está sem o menor sentido na vida. Aí você começa a pregar isso aqui, alguém diz assim, pastor sei como é que sua igreja nos vazia. Eu também não, cara. Aliás, eu sei. É porque ainda tem no meio do povo de Deus gente que gosta de pensar, gente que não foge quando é confrontada, gente que quer deixar de ser menina, gente que não quer viver uma vida em Deus só domingo, só templocêntrica, só coletiva como eu já disse aqui nessa série de sermões, eu quero Deus o tempo inteiro, mas o Deus que eu mais quero não é o Deus que se manifesta só aqui na grande congregação, quero o Deus que se manifesta amanhã, às cinco horas da manhã, hora que se acorda, e que me capacita durante a semana para encarar o ônibus, para encarar o, 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 o perigo, o assaltante que está atrás de mim, a falta de dinheiro, a, a, o problema conjugal, a angústia que, que nos habita, as adversidades do caminho, eu quero o Deus do dia a dia, Agora, Deus de domingo? Como que se a gente se esvaziasse, fosse no um domingo receber uma overdose dele? Não, eu quero Deus todo dia. Mas esse Deus, é, embora disponível, é só estar disponível para quem tem capacidade de enxergá-lo, mesmo que no meio da tempestade. Como já ministrei aqui a vocês, e ministrei isso lá em... em onde foi fui essa semana, não me lembro mais onde fui, a e vocês já me viram ministrar aqui, Jesus está no barco, o mar se revolta, o barco está indo a pique, os profissionais do mar jogaram tudo no mar para, para que se pudessem salvar. Jesus está onde? No porão babando. Todo mundo se matando, a morte espreitando, batendo na porta, Jesus roucando. Os discípulos e marinheiros se desesperaram e foram lá acordar Jesus, indignados mais indignados com o ronco de Jesus do que com o mar que quebrava o barco. E eles vão lá, acordam Jesus abruptamente, quase que dizendo, Jesus, em nome de Jesus, acorda esse teu sonho é do diabo. Não é possível que o senhor não está vendo o que está que acontecendo lá. O que, que Jesus alienado é o senhor? O senhor não está vendo o que está acontecendo no nosso barco, não? O senhor não está vendo o que está acontecendo na nossa vida, não? Jesus está babando. Aí Jesus acorda, Vento, cessa. Mar, aquieta-te. A gente fala, é o poder de Deus, é o poder de Deus que acalma a tempestade e se o mar. É verdade. Mas o mar e a tempestade batem no barco onde Jesus está. E o grande poder manifestado nesse texto não está em Jesus acalmando a tempestade, o mar o grande poder está em não permitir que a tempestade acorde Jesus. Quando Jesus está no nosso barco, nenhuma tempestade tira o nosso sono. Porque nem sempre ele faz cessar a tempestade quando a gente quer. O desespero veio, porque o sono incomodava. E quando a graça de Deus estava manifestada no sono, mas quando é que a gente tem esse discernimento? Quando é que a gente entende essas coisas? Quando a gente tem a capacidade de análise que vai para além do intelecto. É o que vem com o esforço do estudo da palavra. Deus me abandonou! Possível? irmão, que você está falando um negócio desse. Olha a minha vida, pastor. Estou olhando, cara. Estou olhando. O que eu mais faço da minha vida é olhar a vida dos outros que me perguntam. Você daqui, vamos analisar um pouquinho o que você está dizendo que é abandono de Deus. Aí tu vai analisando assim, aí daqui a pouco a pessoa está assim, caramba. É meu, né, pastor? É, filho. O Deus que a gente serve não abandona. E quando ele parecer estar dormindo no teu barco, acredite, ainda que ele esteja dormindo, ele está dizendo, meu filho, está tudo sob controle. Fica bem. Fica bem, meu filho. Eu não sou Deus que abandona. Eu sou Deus que se manifesta na hora certa, e a hora certa é a minha, não é a tua. Quando a gente tem sabedoria de Deus para fazer essas leituras, não há como o pavor tomar gente. Aliás há, mas quando o pavor tomou, geralmente ele se ele acorda. Agora você fala assim, ah, então é bom se apavorar logo, né, pastor? Ele acorda mais rápido. Duvido que vocês não pensaram isso. Hein? Pensaram? Foi? Meu? Mas estou é, ligado, irmão. Estou ligado. Vamos apavorar logo? Não. Não precisa se apavorar porque você está dormindo. Quem dorme descansa. Quem descansa acorda bem. Não é refém de circunstâncias. Quem acorda descansado não acorda pensando no problema. Acorda pensando no problema quem não dormiu bem pensando nele. Agora, quando você é no meio da tempestade, você está vendo que o bicho está pegando, você deita e dorme, igual um defunto, irmão. Você fala assim, não é possível. É possível, sim. Ele está debaixo da bênção do Senhor. Ah, mas está com a vida cheia de problema. Está dormindo? Você está debaixo da bênção do Senhor. E o mesmo Senhor que te faz dormir no meio da tempestade vai te dar estratégia para sair dela no nome de Jesus. E a gente precisa aprender a viver o evangelho no dia a dia e na adversidade. Então, é, é essa ignorância que, que me afasta da vida de Deus, embora não do Deus da vida, é essa falta de esforço que me impede não só de me esforçar para conhecer, mas de continuar conhecendo para que o que eu conheço traga o que de fato é necessário. Olha o que diz Paulo, a igreja de Corinto, no capítulo 2, Versículos 6 a 8. 1 Coríntios 6 a 8. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria. Não, porém, a sabedoria deste mundo. Olha aí. Ó. A sabedoria deste mundo é, sei tudo sobre a garrafa. nem dos príncipes desse mundo, dos sábios, dos intelectuais, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, e olha só, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então o texto de Paulo fala de uma sabedoria milenar, eterna que estava reservada para nós, seus discípulos. Que não é a sabedoria que me faz discernir qualquer coisa apenas, mas que me faz ir para além desse discernimento. É uma promessa de Deus para nós. A qual, de novo, ó, nenhum dos príncipes desse mundo compreendeu. Porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Como que você pode olhar para Jesus e não entender quem ele é? Como que a palavra que te faz tão bem incomoda tanto ao outro? Por que que aquilo que você ama de paixão, que é de Deus, o outro, por causa do seu amor, te abomina, te odeia? Por que que você é, anseia e busca uma intimidade tão profunda com Deus e o teu irmão tem ciúme da tua intimidade com Deus e te enfia uma facada nas costas? Porque embora nós estejamos em todos, todos no mesmo lugar, geograficamente, nós não estamos no mesmo lugar espiritual, na mesma dimensão espiritual. Estamos todos aqui na 538 da Nogueira de Sá, mas nem todos nós estamos na mesma dimensão espiritual. Nem todos estamos no mesmo degrau de sabedoria. Estamos todos salvos, a questão não é escatológica, é existencial, só que essa de, esse degrau do conhecimento de Deus é uma escada que está aberta a qualquer um, e a gente vai subindo à medida que a gente se esforça, e à medida que a gente esforça, a gente porque conhece, diagnostica, é como que é, você não... Primeiro degrau tem uma visão do horizonte. No décimo você tem uma visão mais ampla. No vigésimo você tem uma visão mais ampla. No centésimo você tem uma visão muito mais ampla. Estamos na mesma escada, mas vendo coisas completamente diferentes. Porque nós estamos em degraus diferentes dessa sabedoria de Deus. Percebam, essa sabedoria que anula o poder da ignorância. Ignorância que pode nos levar, inclusive, a matar Jesus Cristo, é uma sabedoria que vem como revelação, produto da nossa intimidade com Ele. Quando a Bíblia nos ensina que essa sabedoria está à minha disposição e eu não a busco, eu entristeço o Espírito Santo de Deus. E quando eu entristeço o Espírito Santo de Deus eu me auto-saboto. Por quê? Porque eu poderia ter uma visão de mundo muito maior do que essa que eu tenho. Eu poderia estar no centésimo degrau. Eu não precisaria estar aqui brigando contigo por microfone. Eu não podia estar brigando contigo por causa de carga. Eu não podia estar brigando contigo por causa de uma oportunidade. Eu não precisaria estar brigando contigo porque me chamaram disso. Lembra? Eu, o irmão lá onde eu estava essa semana... Jesus, onde é que eu estava essa semana, meu Deus do céu? Pernambuco, é, pois é, o pastor Ricardo lá da igreja do, do da Nazareno de Candeias, Jesus tem misericórdia, é, outubro, já estou cansado, aí ele estava lembrando, cabelo branco pesa, e eu não cortei cabelo, já era para ter cortado, aí, pô, pastor, eu achei o máximo aquela experiência que o senhor contou da briga na cantina da sua igreja, falei, mesmo, qual, dois anos se eu estava no gabinete, meu gabinete fica em cima da cantina, Aí, eu estou no meu gabinete ouvindo um, um, uma, uma, uma barracada lá embaixo. A, a, duas irmãs brigando feio, falando aqueles palavrões gospel. É, gospel, tem um monte de palavrão gospel. Aí, Filho das Trevas, é, Jezabel, é, Maria Madalena, antes da conversão, essas paradas todas. Cara, eu tô vendo a barraqueira na cantina, a barraqueira. Eu falei, gente bagulho está pegando lá embaixo. Eu vou lá embaixo, não. Eu vou pegar daqui a pouco, não meto, não. Eu não atendo ninguém antes do culto, porque eu não quero me distrair. Cara, mais uma barraqueira. Eu falei, gente, vou lá. Aí daqui a pouco, a gente ouve a escada, aquela escada de ferro que tá na frente aqui. Pum, 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 pum. pá, pá pum. Falei, Vai bater na minha porta. Dito e feito. Pá, pá, pá. Ih, caraca, deu ruim. Aí ele entrou. Pastor, só tem que ir lá embaixo para resolver esse problema. Falei, o que foi, irmão? Não, 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 aquela irmã me ofendeu. Aí, quando é que a irmã atingiu ela? Quando a irmã falou, sua gorda e feia. Aquela irmã me chamou de gorda. Aí eu falei assim, irmã, vamos, vamos aprender um pouquinho, vamos? Vamos aprender um pouquinho? Aqui, pensa comigo, ela mentiu? Fala a verdade, irmão. Fala a verdade, Aí ela falou, o senhor está do lado dela. Eu falei, não, eu nem sei quem é ela, irmão, nem sei com quem a senhora está brigando. Eu não sei com quem a senhora está brigando. <risos> Muitas vezes, irmã, a gente quer tapar a boca dos outros. E emagreça, que ela nunca mais chama de gorda. É mesmo, né pastor? Entrou, graças a Deus, porque ela podia virar minha inimiga assim, pro resto da vida. Se eu não consigo calar a tua boca, eu não te municio. É mais fácil eu cuidar da minha vida do que da tua. Ele não pode falar isso, ele não pode dizer isso, ele não devia. Mas fala, diz, e vai continuar falando, vai continuar dizendo. E o que, é que eu posso fazer? Eu não posso estar com a sua boca, ou melhor eu me escuta. Eu não gostei do que se disse. E por que não? Porque foi verdade, então eu não posso me aborrecer. Eu não gostei porque você disse, porque era mentira. Então, se é mentira, também não se aborreço. Não me aborreço. Então, por que eu me aborreci? Porque tocou na minha ferida. E eu não curo minha ferida tapando a sua boca. Eu cuido da minha ferida cuidando da minha vida. Quando você tem estratégias simples de Deus, você passa pela vida quase sem ser tocado. Porque, como eu disse aqui, domingo passado, irmão, você está vivendo a sua vida em paz. Ó. E, se você for parar para cada cachorro que ia morder a tua canela, você não anda mais. Você já viu alguém que é superior a você te criticando? Te enchendo o colarinho? Não, é sempre quem está embaixo. Ninguém joga pedra de cima para baixo, só de baixo para cima. Quando você vai tirar a manga no pé, a manga está sempre em cima. Então... Aí, se você for ficar é, perdendo tempo com queixúnculos aqui embaixo, irmão, tem um ministério aqui na nossa igreja que é uma fofocaiada do inferno. É o, é o ministério mais maledicente que tem. Esse ano mudamos tudo, tiramos todo mundo. Vamos começar do zero. Acho que é o único que, que era uma fofocada danada. Aí, acaba com ele e faz tudo de novo. Aí, vamos ver se a gente começa, né? Aí, minha esperança é que não seja como a Arca de Noé. Aí, matou todo mundo ficou sete. Deu ruim de novo. Não é assim mesmo? Mas, durou um tempinho, né? Durou um tempinho, mas durou um tempinho e tal. Então, quando a gente fala de ignorância e sabedoria, irmão, a gente fala de sabedoria que nos torna estrategistas vivenciais. Nós nos tornaríamos em referenciais de conduta no mundo. Nós nos tornaríamos referenciais de convivência comunitária. Mas nós, os cristãos, somos os que mais brigamos entre nós. Nós somos o povo mais dividido da terra. E por que nós somos o povo mais dividido que mais briga? Por causa da ignorância. E aí nós entristecemos o coração do Pai, porque essa comunidade que deveria ser a expressão referencial de comunhão, de utilidade, de solidariedade, de generosidade, de bondade, é a mais acusadora, a mais litigiosa, a mais lacradora, a mais fofoqueira, a mais tudo. E aí nós crescemos em número, mas não salgamos a terra. Nunca tivemos tantos evangélicos no Brasil, nunca fomos um Brasil tão tão ferrado. Por que, que o sal não salga? Por que, que a luz não ilumina? Porque o sal, embora sal, e a luz, embora luz, não tem sabedoria e competência para ser o que são no mundo. E a gente vive de religiosidades, a gente vive de comportamentalismo, de falsos moralismos, a gente se preocupa com a indumentária, a gente se preocupa com isso, porque só se preocupa que não tem que se preocupar. Vamos voltar ao texto. Ao texto original, entenebrecidos no entendimento, entenebrecidos é em trevas, longe da luz necessária. Então, o texto está dizendo: entenebrecidos no entendimento, presta atenção, a capacidade cognitiva está lá. A nossa capacidade está lá, só que inacessível ao sujeito por algumas razões, está lá, mas está em trevas, está lá, mas não há luz necessária para que a gente possa discernir como você entra em casa, embora você conheça a sua casa, a primeira coisa quando a gente chega em casa à noite, abriu a porta, faz o que irmão, me diga aí? Acende a luz, menos nos filmes americanos. Filmes americanos, todo mundo tem uma lanterninha, mas foi policial. Já viu lá, né? Por que o cara não aperta o interruptor e acende a luz? Mas não, não acende a lanterna. A gente entra e acende a luz. Para que, que a gente acende a luz se a gente mora nessa casa há 30 anos, sabe o que tem em cada cantinho nela? Porque eu e você sabemos que, mesmo que a gente não acenda a luz, a gente ainda bate com a canela na mesinha do centro. Bate ou não bate, irmão? Por quê? Se você conhece aquilo ali há 30 anos, porque não há luz necessária para que você possa se desenvolver, mesmo que seja no lugar mais óbvio. Então, nem na obviedade eu consigo fluir. Nem no óbvio. Meu Deus, eu moro nessa casa há 30 anos, essa mesa está aqui há 25. Eu continuo dando canelada nessa mesa. É, a gente vai repetindo os erros, repetindo, 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 Aí você fala assim, cara, você não aprende nunca, meu. Você está cometendo mesmo os mesmos erros. Meu Deus. É ignorância. E eu sei que alguns de vocês estão sendo abençoados aqui nessa manhã, dizendo, sou eu, pastor. Eu venho fazendo besteira um bocado de tempo. Meu Deus do céu. já. Agora, o problema é que quando a gente tem 15, ah, faça besteira, irmão. fio o pé na jaca, faz, faz mesmo. Tem 20, ainda dá para fazer alguma coisa. Agora, quando chega no 30, irmão, já começa a ficar feio. Aí você chega nos 40, continua fazendo besteira, aí a vida se torna tua inimiga. Aí a vida se torna perversa com você, porque a vida só é boa com quem é bom com ela. Se você não for bom com a vida, a vida não é boa contigo. O mundo está contra mim, pastor. O mundo nem sabe que você existe. Toda vez que eu sou pastor, está todo mundo contra mim. Quem que você pensa é, irmão? Você acha que é Bill Gates? Você o quê? Não tem o lance da vacina? Não vou tomar vacina porque vou botar alguma coisa no meu sangue, vou saber da minha vida. Ô, oh, oh, Mané, quem quer saber da tua vida? Que você come podrão ali na, 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 na esquina? Que você comprou o tênis em 12 vezes para ter um tênis que você está... visão equivocada de si mesmo. O mundo está contra mim. Por que você acha que o mundo está contra mim? Porque você está em litígio com o mundo. O culpado é o mundo, não eu, não você. É possível. Você não se dá bem com a mãe, com o pai, com o irmão, com o pastor, com o colega de ministério, com o cara do trabalho. Você briga no trânsito o tempo inteiro e você acha que é o mundo. Está na hora da gente cair em nós e dizer, meu Deus, eu, eu preciso mudar. Quando você diz, eu preciso mudar, a, a mudança começa. Porque, se você diz que precisa mudar, você reconhece que está doente, aspas. Mais difícil de curar a doença é convencer o doente de que ele a possui. Então, muitas vezes, na trama doença e adoecido o problema não é a doença, é o adoecido. Então, por que que meu, meu entendimento está entenebrecido? Por que que não há luz suficiente para que eu possa captar o que vem para além do, do, do esforço? Algumas causas. Eu passo duas para vocês hoje e termino. A primeira causa é espiritual, como eu já disse. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus deste século, já preguei sobre esse texto especificamente, diz lá o Deus deste século lhe cegou o que? Leiam para mim. O entendimento de quem? dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz, ou seja, cabe, acabe o entenebrecimento, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então, veja, o Deus deste século lhe cegou o entendimento. Quando eu ministrei sobre esse texto, não preciso me aprofundar mais nele, eu e você sempre pensamos, cegueira, uma questão visual. Fulano é cego. Chega a nada. Aqui fala de uma cegueira, mas não é a cegueira da visão, é a cegueira do quê? Do entendimento. Entenebrecido. Quem foi que entenebreceu o Deus desse século? É uma ação maligna. Só que eu e você aprendemos que só há uma ação maligna quando eu Bota as mãos para trás. É. O diabo está agindo. Está amarrado. Aí aparece o um endemoniado. A gente diz: oh, Para tudo. Algumas igrejas estavam tá os endemoniados. Bota aqui a fila do endemoniado. Quem te mandou? Tem identidade? Profissão. É. Porque está endemoniado. Está mesmo. Mas como eu já falei para você, irmão, veja só, um demônio que vem para a igreja e no culto de libertação. Vamos imaginar que você fosse demônio. Você tivesse o poder de pegar a vida de alguém que você odeia e quisesse acabar com a vida dessa pessoa. Tu ia pegar essa pessoa e levar para a igreja? Tu ia jogar ela na frente de um carro, irmão. Se eu sou demônio, e penso em alguns que eu queria acabar, eu pegava ele e jogava embaixo da ponte, embaixo do, do ônibus. Mas não, o demônio com o qual mormente brigamos é o demônio que traz o sujeito para a igreja. Esse demônio é uma bênção para nós, irmão. traz mais gente do que os membros. Agora, há um texto na Bíblia que diz que, tendo Satanás entrado em Judas, foi ele tratar com os pretores como havia de prender Jesus. O cara andou com Jesus. O cara viu o que Jesus faz. Ele foi eleito, ele testemunhou com os próprios olhos, mas alguma coisa aconteceu na cabeça dele, que ele resolveu trocar Jesus por 30 moedas. Por que, que ele fez isso? Porque entrou Satanás em Judas, e Judas não falou com voz feminina, Judas não grunhiu, Judas não babou, Judas não manifestou só foi ganhar dinheiro com o nome de Jesus. Onde é que aconteceu a possessão de Judas? Aqui, ó. A gente está cego pelo Deus desse século e vivendo a vida normalzinha. A nossa única incompetência é no diagnóstico, no que fazer com a própria vida. Só adoece o nosso senso de valores. A gente deixa de buscar o reino em primeiro lugar. Então, eu posso estar tá capetadinho, bonitinho, Longe do lugar onde eu devia. Longe da minha vocação. Longe do altar. Enterrando o meu talento. Mesmo que, como eu falei aqui, deu uma briga para a irmã que brigou comigo. Mandou um e-mail assim de 50 páginas. Eu falei que a irmã, ela, ela tira foto do glúteo e posta. Aí bota um versículo embaixo, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Lá. A pessoa tira a foto da, do glúteo e bota um versículo. Vai no Instagram da, da, do irmão. É. Servo do Altíssimo, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, sagitariano, vou brigar? Eu? Eu vou ligar. Ô, irmão, fica bom não, irmão, você botar essa foto aí, botar esse versículo. Irmão, tira, essa, tira, tira pelo menos o versículo. Porque o versículo ninguém vai ler mesmo, né, irmão? Então Ô, irmão, tira o sagitariano, ou deixa e tira dizendo que você nasceu de novo, é servo do altíssimo, ou uma coisa ou outra, irmão, para não confundir o povo lá, né? Mas não, a gente não está nem aí. Mas como é que você não entende? Então, quando a gente fala de libertação, irmão, eu acredito nela com toda a minha alma, mas eu acho que a maior libertação que a gente precisa hoje é da cegueira do entendimento. Porque o diabinho que vem para a igreja atrapalhar meu culto, ó, tem um carro endemoniado, bota ele na sala ali, ele passar, tira ele do culto, bota ele na sala você vai ver que a manifestação do demônio no culto é uma e na sala sozinha é outra. Porque tem a ver com roubo de glória, de atenção. Agora, irmão, quando a gente está numa reunião de célula, por exemplo, aí vem aquele irmão, aquela irmã que parece ser mais santa que Jesus de Nazaré. Irmão, estava as minhas orações na madrugada, Comecei a orar às três. Quando eu fui ver, já era seis. Lá vem, lá vem. Tu pega aquele irmãozinho que diz: Olha, irmãos, eu, eu ia beber nessa taça, mas eu senti de Deus de não beber nela, eu bebi na outra. Aí, irmão, ia sair por essa porta, eu senti de Deus, aí eu saí pela outra. Irmão, eu ia tocar essa guitarra, mas. Olhei essa guitarra vermelha, senti de Deus, peguei a branca. Falei, cara, sente de Deus, sente de Deus, sente de Deus, sente de Deus para tudo. Falei, gente, eu duvido, sabe? Quanto mais Deus em você, menos você aparece. Mais simples você é. Quanto mais de Deus, mais humano. Quanto mais de Deus, menos de Deus você parece ser. Porque Deus deixa de ser uma religião Deus deixa de ser um discurso, uma fala, uma publicação. Deus passa a ser uma vida vivida. E os frutos vão testificar se é a Deus ou não. Então, por que muitos de nós não conseguem sabedoria? Pode ser uma causa espiritual. Portanto, como você já me ouviu pregar aqui mais de uma vez, quando a gente fala de batalha espiritual... Nós estamos falando que há dois oponentes e os dois oponentes estão travando a batalha em torno de alguma coisa. Estamos brigando por algo, porque senão não há razão para a guerra. Então, se é uma batalha das trevas contra a luz, estão lutando pelo que em você? É, pelo teu cérebro. Porque eles sabem que se levar o teu cérebro, leva tudo. Dominou minha forma de pensar? Dominou minha forma de diagnosticar? Mexeu no meu senso de valores? Vai levar meu corpo, vai levar meu talento, vai levar meu recurso, vai levar tudo. Então a batalha se dá no campo das ideias. Quais as causas do entenebrecimento? Uma delas é espiritual. A outra é falta do interesse do discípulo mesmo. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Texto absolutamente conhecido de nós todos também. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, olha, olha o que diz o texto, que a todos dá liberalmente e não censura, não lance rosto, peça a Deus sabedoria... Que dá a quantos, irmãos? Novidade a quantos? Todos. Diga a todos. todos. Qualquer um que quiser ter sabedoria, peça a Deus que ele dá. Não lance em conta, não censura. E ser-lhe a dada, peça, porém, com fé. Não duvidando. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é sublevada e agitada pelo vento. O que, é que esse texto está revelando aqui, irmão? Peça com fé. Muitas vezes nós pedimos e pedimos com pensamento positivo, confundindo pensamento com positivo com fé. Porque para a maioria de nós, fé é pensamento positivo. Então, eu, eu, eu... Deus vai me dar a capacidade de passar no meio dessa caixa de som. Aí eu fico, eu vou passar, vou passar, eu vou passar, vou passar, a caixa vai se abrir, a caixa vai se mobilizar, a caixa vai perder consistência, é, vai abrir, a caixa vai. Ó, oh, oh, tem fé, fé para isso, irmão, eu tenho, tenho fé. Aí tu, tu peça cai lá embaixo e quebra a cabeça. Tu não teve fé suficiente. Não, isso não tem nada a ver com fé. Isso é pensamento positivo. Quando eu tenho fé, eu não digo a Deus por qual caminho ele deve vir para fazer acontecer. Deus me disse que eu ia passar por ali. Então, eu vou passar, pastor. Mas tem uma caixa de som. Passei. Pronto. Passei. Só que na minha cabeça e na sua, certo aqui, Tiago? Ser miraculosamente. Porque se for pelo meio natural não foi Deus. Mas quem te disse isso? Aí eu descobri, eu vou falar hoje, hoje é o culto Outubro Rosa. Tem diagnóstico de câncer, conhece alguém, ouça o culto de hoje. Aí eu estou com o diagnóstico, não, Deus vai me curar, eu... tu tem fé, irmão? Tenho, Deus vai me curar. Deus vai me curar. Só que, na nossa cabeça, Deus vai curar, tirando miraculosamente a enfermidade. E se eu buscar o médico? Então, não foi Deus, foi o médico. Pô, peraí. Aí, se você pega o entorno todo, cara, de onde esse médico saiu? Ah, esse médico, ele é filho da dona Maria do seu Zé, lá do morro do Pavão, Pavãozinho. Seus irmãos eram traficantes, foram mortos na frente dele, mas ele disse, eu vou fazer diferente, esse moleque estudou com os livros velhos que deram para ele, e ele passou para a Federal, e o moleque virou médico, e virou cirurgião, sei lá, neurocirurgião, e o moleque, neurocirurgião, está tá operando tua cabecinha, você não acha que isso é um milagre? Você acha que o milagre é só o que acontece contigo e não no entorno? Você acha que Deus não está agindo numa trama inteira, mas só naquela, naquela pontuação? Você não acha que esse nódulo ia aparecer na cabeça? Estou dando um exemplo hipotético. Tá, irmão? Em, em, em 2021... E em 2021, te amando, ele já não preparou o molequinho do morro em 2002? Ah, meu filho, vai ter um nódo lá na frente, e eu vou botar esse moleque para ser a cura dele. Você acha que isso não é milagre? Isso não é graça? Isso não é poder de Deus? Não, para nós ele tem que tirar com a mão. Se não for com a mão, eu não quero, aí morre. E diz que foi Deus que abandonou. Ignorância. A gente poderia passear aqui por vários, vários terrenos. A irmã está namorando esse sujeito que não gosta de trabalhar. Acorda meio dia. Não gosta de ler. Mas adora academia. 50 de, de bíceps. 200 de peitoral. 300 de perna. E cheio de injeção no braço. Vai idoso. Aí você se encanta pelo lindão, aí não consegue ver que é vagabundão. Aí casa. A Bíblia diz que o que Deus uniu não separa o homem. Aí o divórcio graça. Mas Deus disse: e quem disse que esse casamento era para ter acontecido? casamentos que acabaram, que não deveriam nem ter acontecido. Quando é que o divórcio começa, irmão? No namoro. Quando o namoro vai revelando quem é aquele ou aquela com quem a gente está se relacionando, com quem que a gente está planejando, a gente está vendo que a terra não é boa, mas nós estamos jogando semente lá, porque nós estamos entenebrecidos no entendimento, incapazes de diagnosticar o que, que a gente está fazendo com a nossa própria vida. Aí a gente diz: por que, que Deus não abençoou meu casamento? Porque é possível que em Deus isso não seja um casamento? Está dando para entender, irmão? É duro, não é isso? Mas deixa de ser verdade? Não deixa. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e com fé. Porque a fé não é fé só para que o milagre aconteça, mas que eu discirna o mover de Deus. Se eu tenho que pedir, eu tenho que ter interesse por aquilo. Só que nem todos temos interesse. Nós queremos é a cura, nós queremos é o varão, nós queremos a varoa, nós queremos a coisa. E não pedimos a Deus discernimento para entender o processo da cura e discernir o varão e a varoa e tudo mais na nossa vida. Essa falta de interesse, ou nessa falta de interesse, inclua o que eu chamei de distração funcional. A distração funcional nessa falta de interesse é, é, é o resultado de uma, de uma espiritualidade, como já falei aqui, sensitiva, impressionista, performática e visual. Como a gente gosta de ver: poder de Deus, glória de Deus, o som de Deus, o fogo de Deus. Distração funcional. E aí a sabedoria a gente não busca porque a gente está sentindo. Pastor, só não creio, não. Pô, meu irmão, eu, eu amo o, o culto quando é verdadeiro. E pode cair para lá, pode cair para cá, pode dar cambalhota. São fases da nossa espiritualidade, né? Passamos por essa fase. Ver nossos meninos aqui botando bandeira de Israel nas costas, que passa aí correndo no, no púlpito. E o cara trazia o chifre, chamava de chofar. Deixa o menino, se adorar o Senhor. Vontade caiu no espírito, amém, se foi o espírito vai levantar melhor, vai levantar melhor filho, melhor pai, melhor mãe, melhor ovelha o problema é que não acontece isso então, meu irmão nessa espiritualidade performática a gente a gente muitas vezes perde muito tempo quer ver, terminei, já falei três vezes isso se a gente parar para pensar, pensem comigo. Nas igrejas evangélicas, onde se busca poder, fogo, glória, é um santo, quase sempre a busca do conhecimento é menos elevado. Mas, aquelas igrejas que não buscam poder, fogo, glória, quase não se vê coisas como poder, fogo e glória. É como se você vai numa igreja, é o chamado de pentecostal de poder, fogo e glória. tu então vai na igreja reformada, aquela frieza. Não tem poder, fogo e glória. Aí o de cada poder, fogo e glória, aquela igreja é batizada é num ácido sulfúrico, não é no Espírito Santo. Aí o de cá diz aquela igreja lá tem tudo, menos cérebro, né? Aí está lá, vá, 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 vá. O de lá diz assim, é porque lá a letra matou. Muito conhecimento impede a manifestação do poder de Deus. É, pode ser. Mas o muito conhecimento pode me livrar de movimentos que parecem ser do Espírito Santo e não são. Pode me livrar do engano, da distração. Pode me livrar de me tornar refém dos olhos, eu tenho que ver para entender que Deus está agindo. Se não aconteceu nada, Deus não agiu. Como assim? O que revela a manifestação de Deus são minhas sensações. Você acredita nas suas sensações, irmão? Aí, tentando instá-los e a incentivá-los a buscar sabedoria. Eu cito mais uma vez o apóstolo que diz, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O que Deus preparou para seu amado não é captado pelas percepções humanas. Olhos, ouvidos, sensação. Ah, então não sinto, pastor? Não. E nem sempre vejo? Não. E nem tem som? Não, acontece onde? Aqui, ó. Ele trazendo competência visual. Seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olhos bons é capacidade de diagnóstico, de visão, de revelação, de discernimento. Busquem sabedoria. Gastem tempo com a palavra. Ouçam gente que confronta vocês, que diz a verdade... Para de ouvir massageadores de ego. Gente que diz que você vai dar certo em tudo. tudo vai. Deus vai te dar, Deus vai fazer. Deus vai, 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 vai. Aí quando não faz, pronto. Mago e vai embora. Semana que vem a gente volta. E a gente vai conversar. Como que a gente adquire essa sabedoria então, pastor? Já viram a importância dela. Então, na semana que vem... Como que a gente adquire essa bendita dessa sabedoria? O que vem com aquilo que a gente adquiriu? Como é que a gente adquire essa sabedoria? Aí eu vou mostrar para vocês na Bíblia como é simples. E essa sabedoria vai nos batizar no nome de Jesus. Não sei quanto tempo a gente tem na terra, mas que o melhor tempo da gente nessa terra possa começar agora no nome de Jesus. Que a gente não mais se auto-sabote que a gente não se distraia nem mesmo no evangelho, no entre os evangélicos, que a gente torne a viver uma vida que, da qual a gente tem orgulho, não é perfeita, mas de um imperfeito lutando contra a sua imperfeição, gastando forças e energias naquilo que vale a pena, ah, para que a gente, quando chegar no final do dia, chegue ao final do dia com gratidão, oh Deus, mais um dia sem que eu tenha perdido tempo com tolos e tolices mensurei muito bem o dia de hoje e me autogestei de forma maravilhosa muito obrigado por essa sabedoria de poder dormir em paz quem dorme em paz, acorda em paz quem acordou em paz, vai ter um dia de paz e quem tem dias de paz sucessivos, não tem mais medo da adversidade porque sabe, pela história de que a paz de Deus que excede todo entendimento, guarda mesmo nossa mente e razão, nosso coração e